0: Hoy tuve un momento jugando pádel que dije, mierda, voy a hacer un episodio de, del podcast de esto íbamos perdiendo 5 a 1 en uno de los sets y terminamos ganando 7 a 5 Y tengo que decir que gran parte de esa victoria se la debo a lo que aprendí leyendo un libro que se llama The Inner Game of Tennis y no solo eso, sino que estamos al mismo tiempo que están ocurriendo las, las olimpiadas Que para los que no saben, es como este evento donde todos los países llevan un poco de atletas Incluyendo los países que no han hecho un coño madre por los atletas como Venezuela Y les dan medallas a los mejores Y hay un montón de deportes que si no fuera porque son las olimpiadas No los vería nunca Tipo el karate no, no hay karate, porque el karate al final es como que trata coñazos Pero los que hacen katas Es que sí ¿Qué es esto? <risa> o sea, por favor Hay como que todo un tema con las artes marciales que, que ojo, solo este año porque me explicaron que, que Fue porque los japoneses dijeron vamos a poner karate Y, y veían los katas y eran como que wow, esto está recho Que olas este bicho, que qué cool Y luego eran que sí 5 de 10 yo, no entiendo <risa> O sea, tipo, en serio No entiendo este deporte, entiendo que estás haciendo bien Que estás haciendo mal, es como, what the fuck En fin el, el punto al que quiero llegar Y que es como la tesis del libro Y, y un poco también lo que se ha estaba hablando En cuanto a ¿Cómo lo pongo? En cuanto a, a presión, estuvo todo el tiempo Este, este pedo de como Estaba esta, esta gimnasta Simone Bills, es que se llama ella no sé si lo estoy produciendo mal No sé siquiera ese es el nombre Sigue sí, pobre es el nivel de investigación de este episodio Donde ella se, se rindió O sea, se retiró por temas de salud mental que, que bueno, que eso también es... Para mí el cerebro es un órgano Tal cual como, como, como un músculo, como el brazo Entonces es una lesión Para mí es una lesión Yo lo considero como una lesión igual de, igual de fuerte Que es, se te jodiera el hombro y esto es algo que seguramente ha estado pasando hace tiempo y décadas. O sea, desde el inicio de los deportes, solo que al final dicen: No, me duele el hombre no va a participar. Y en realidad es que estás cogido, estás deprimido, tienes ansiedad, no sé. Alguna mierda de esto. En fin. Eh, Inner Game of Tennis eh, es un libro que te cuenta que la mejor manera de, de tú adoptar una buena técnica es a través de la repetición. Y de entender que el juego va a estar en su mejor momento cuando tú consigas ese silencio real que, que está en tu, en tu subconsciente. Cuando estás jugando tenis, que es el deporte en el que vas a toda la tesis del libro, pero esto aplica casi que hasta la vida. Uno tiene una... Tienes como que el, el ego y el superego. Tienes el yo y el super yo. creo No sé nada de psicología. También soy un ignorante en ese fucking tema. Pero esto es lo que dice el libro. Está como que la voz interna y la voz externa. La voz externa es la que te dice como que... Chris, sube el codo cuando devuelvas el, el, la pelota. Eh, si sí, mi voz externa hace voice acting en Discovery Kids. Y esta voz no sirve para un coño. Porque... Tú pues, posiblemente lo sabes, posiblemente sabes que tu técnica está mal, pero tienes que mejorarlo. Y la única manera de mejorarlo es convirtiendo ese comportamiento, en memoria, eh, asimilando ese comportamiento, esa técnica, dentro de lo que es la memoria muscular, dentro de lo que es tu subconsciente, y jugar de una manera donde solo estás concentrado en actuar lo más rápido posible e instintivamente posible. Y eso solo se puede conseguir con práctica. Y para hacer una práctica constante tienes que ser, tienes que ser una persona súper disciplinado Y conseguir la disciplina como filosofía, como una herramienta para conseguir metas a largo plazo Y en última medida la constancia Es posiblemente una de las vainas más útiles que yo lamento no haber, no, no haber aprendido antes La aprendí aprendido honestamente en mis 30's cuando comencé a jugar Hearthstone, el juego de cartas de Blizzard, voy allá eh, a explicarlo. Eh, para los que no han he jugado Hearthstone, es como Magic en el iPad, va a ser la definición. Y es un juego que es de cartas, hay mucho azar. Y es muy fácil decir que las cosas son culpa del de, de azar. Esto a nivel de cada partida es verdad, pero mitigar esa variancia que se llama rng es como le dice, le dice le rng casualmente aunque ¿okay? rng es random number generator y eso simplemente es una expresión um, que se usa para definir un número aleatorio no es, una, no es la variancia la variancia es cuál es el rango de, de, de el rango de opciones que tú tienes de que una probabilidad se vuelva, se vuelva um, realidad o no o sea tipo ¿tú estás jugando béisbol existe una, una, una variable cuando estás bateando de cuántas ¿Cuántas cosas pueden pasar? Puedes pasar un single, puedes pasar un doble, puedes pasar un triple, puedes pasar un home run y tú como equipo contrario, tú puedes estar preparado para lo que ahí pase. Ahí no eso no está determinado por el azar, está determinado por la calidad del pelotero, pero si hay un factor de azar, de, bueno, del, el, el viento, eh, el, el estado psicológico de, de cómo reacciona el momento que se hace el lanzamiento, cualquier vaina, o sea, ustedes más o menos entienden. y individualmente cada partida no acumula nada en lo que viene a ser el ladder que es la escalera donde uno, uno compite hasta llegar a ser leyenda que es un, es un logro que en promedio requiere unos 200, 300 juegos si empiezas desde la posición más estándar de, del ladder y para llegar ahí tienes que jugar bien y tener esos números con un cierto porcentaje que de la única manera es entendiendo qué cartas tienes, entendiendo que, que van a haber partidas que vas a perder. De esos 300 juegos, posiblemente pierdas 100. Va a pasar y va a haber juegos donde el azar va a haber estado en tu contra. Y, y hay que saber concentrarse, hay que saber tener el framework de qué es lo que estás haciendo y tener mucha confianza y no, no descorazonarte. Y esto aplica para cualquier cosa en la vida. Porque hay planes que tenemos que hacer que son a, a largo plazo. Y los deportistas como tal, como, como showcase, como su, su teatro, eh, hacen eso. Su trabajo es planificar objetivos a largo plazo que se definen en, en muy poco tiempo. Usa bolt para correr 8 segundos. Esto sonará muy, muy pajudo, pero para correr esos 8, hacer, romper el récord mundial y correr 100 metros a menos de 10 segundos, tiene que hacer muchísimas vainas. Tiene que dedicar su vida a ese objetivo y en muchos momentos él dirá, ¿Qué tiene que ver esto con, con ese día donde corría 9, donde dice 9.50 o lo que sea que es el récord Mundial de, de velocidad? Y, y ese trabajo de preparación también tiene un coste psicológico larguísimo. O sea, nosotros cuando vemos a los atletas olímpicos, rara vez vemos que ellos dicen como que, mira, estoy mamado y me retiro porque estoy con ansiedad. Eh, no llegan ahí. O sea, esa gente no llega a ese punto. Muchos se rinden antes. Muchos se rinden durante la práctica. Muchos se rinden la noche anterior de su primer partido. Muchos se rinden... Eh, tan pronto se inscriben en el torneo, muchos se rinden cuando pierden Y esta gente en algún momento puede que no se acostumbra a perder eh, En particular esa, esa, esa disciplina de afrontar cuáles pueden ser los resultados contra quien vas a competir Hay como que todo un tema de competitividad que a nivel de atleta tú quieres alcanzar hay una película de Guy Rich que se llama Revolver y parte de la tesis es que you only get stronger by playing a stronger opponent. Y eso es verdad. You only get smarter by playing a smarter opponent. porque te vuelves más inteligente jugando con un oponente más inteligente que tú. Y, y eso es parte de lo que es el, el, el subir de nivel porque la, las curvas de aprendizaje pues al principio son ser un poco rápidas, pero luego hay, 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 diferentes, hay diferentes valles de habilidad por así decirlo, donde para mejorar vas a tener que cambiar tu técnica y eso va a comprometer cómo tú juegas y de alguna manera reinventarte, como nos hemos reinventado todos durante esta fucking pandemia. Y, y creo que eso se ve en muchos deportes y es un, y es un, es un viaje que es de no lograrlo, el artista decae ya, luego se o sea la mierda. Hay artistas, artistas, deportistas. Deportistas como por ejemplo Leo Messi, Ellos, él jugaba una posición muy diferente en el fútbol hace 10 años que la que juega ahora. Otras velocidades, otras técnicas y, y cambió Igual que cambió Cristiano Ronaldo Que cuando jugaba como eh, un, un Medio centro lateral Él se fijaba mucho en el regate No metía tantos goles Era mucho más espectacular Y luego se convirtió en un delantero mortal Y, y, y yuca Entonces esas son decisiones de, de largo plazo que De funcionar como le funcionaron A estos dos eh, los hacen llegar en la historia de, del atletismo. Y también hay como que varios. No, esto es como que el long game de, de lo que es ser, ser un atleta. No, no quiero hacer como que muchas referencias al hecho de cómo, cómo ganamos hoy, porque creo que fue un poco, un poco simplemente concentración, pero no hay como que un viaje de años. donde Yo dije como que mierda, vamos a jugar para él mucho mejor que antes eh, en estos próximos 20 minutos. Pero sí es verdad que. No solo está ese trabajo de años que luego se resuelven horas, minutos, segundos y, cosas, y menos que segundos en algunos casos Que te puede generar un tipo de frustración que no es la misma que te generan estas disciplinas a largo plazo Por eso yo cuando veo a... me, me da risa porque se hizo todo este meme de Djokovic que le preguntaron cómo él manejaba la ansiedad no, re no referente a lo de lo del atleta americana O sea, eso fue fake news total él no le dijeron, ¿qué opinas de esta pajúa. Y él dijo, no, una huevona Sino todo lo contrario Él dijo cómo se preparaba para las semifinales Y cómo manejaba la ansiedad Y su respuesta fue ehm, Bueno, creo que eh, sin la ansiedad, sin la presión No hay deporte de alto rendimiento Que es verdad Y luego dijo que él cree que ha aprendido a manejar esa presión Y eso también es verdad Porque él tiene buenos números Es uno de los tenistas más exitosos de la historia y él se presenta, juega el partido Luego capaz no lo gane Y se hizo como que el meme con esos arranques de arrechera Que él tiene de lanzar la raqueta contra el suelo Que no es la primera vez que lo hace Pero yo voy a decir una vaina que capaz es un poco controversial eh, Arrecharse es una emoción que es muy difícil de canalizar bien Porque es una energía que nuestro cuerpo genera O sea, es un estado en el que entra en nuestro cuerpo para... Para canalizar la energía de una forma un poco distinta Y adicionalmente Reaccionar mejor Mal canalizada simplemente es pasar a Y gastar más energía Desarrachándote Pero si tú me dices Mira Chris eh, Dime situaciones en las que Dirías que Que carajo eh, Lanzar una raqueta contra el suelo Perder una semifinal Está entre las la, la situación, yo diría semifinal de las olimpiadas, donde yo diría Maricón. creo que está bien que él lance la rachera lance la raqueta contra el suelo porque es una manera de exteriorizar algo que si no se te va a quedar por dentro y que luego vas a tener que descifrar cómo let go of that estaría mal que lanzara la raqueta a su contrincante, o al árbitro, o a los que recogen las pelotas, o a la audiencia, o a su mamá o a su esposa, eso no lo deberían hacer pero en líneas generales creo que esos momentos de desahogo son verdaderamente humanos Y esto es gente desempeñándose en la, más, la presión más absoluta que existe y, y hay un conflicto interno que es Tú has estado haciendo esto por años, coño, tu madre y, no eres me, no eres me, y sabes que eres mejor que esto Y no lo puedes demostrar ahora y es un conflicto porque es parte de, de, del, del, del trabajo que hay que hacer. Yo creo que la disciplina es muy útil porque existen, existen diferentes tipos de, de circunstancias donde, donde el hecho de intentarlo eh, no, no, no hay ningún problema. Tipo, si yo digo, quiero correr 100 metros en menos de 15 segundos, porque soy un gordo mierda eh, aunque creo que 15, minutos, 15 segundos igual es coñazo en tiempo, eh, sí, ¿no? no sé, creo que nunca he corrido 100 metros y lo he contado En fin, si tú dices que esa es tu meta Tú lo puedes seguir intentando hasta que, hasta que lo logres Te puedes trazar un plan y lograrlo Y, y hay un proceso ahí que va a ser de, de disciplina y de constancia Pero la verdad es que hay cosas donde O aplicar un trabajo, tipo si yo dijera, Yo quiero trabajar en Google Yo puedo aplicar en Google cada 6 meses y, y puedes seguirlo intentando Y si no es Google es otra empresa es Lo que quieres es trabajar en una empresa de Big Tech Puedes continuar tocando la puerta hasta que te dejen entrar, pero con las olimpiadas no es tan así y con tu cuerpo como deportista no es tan así porque eh, tu cuerpo tiene una fecha de vencimiento, o sea, todos nos vamos a morir, o sea, eso no, no, no tengan la menor duda y todos vamos a envejecer y va a haber un momento en el que tu cuerpo no se va a desempeñar de la misma forma que antes. Yo tengo una relación un poco rara con eso, porque yo ahorita he visto muchos a mis amigos ya sintiéndose como que más viejos, como que ya no pueden correr tan rápido, no pueden saltar tan alto, no se les da igual eh, tomar ciertos deportes desde cero. Y yo toda mi vida he sido un vago de mierda que no he hecho un coño y en mis 30 creo que es la primera vez que he dicho, mira, voy a inteligentemente entrar y probar ciertas cosas. Y he hecho bastante bouldering, he jugado paddle, he jugado, te he jugado, padel, he jugado eh, futbolito cuando, cuando me interesaba eso. Y, y el notar que mi cuerpo mejora, se adapta Juego mejor, obviamente a nivel que te puedes esperar un carajo de 30 años Es muy cool Y no siento que, que lo hubiera hecho mejor con 18 años Porque era más gordo, era menos atlético, hacía menos ejercicio Y es como, es como reencontrar una, una juventud o un potencial que, que estaba ahí perdido Entonces enfrentarse a eso como, como, como ser humano también es estas frustraciones de no poder lograr lo que tienes en este time frame biológico que, que te toca. También es como que un justificativo para que esta gente se frustre. Porque lo que va a estar escrito o su impacto en el mundo eh, va a ser lo que demostraron en ese momento. Y por condiciones externas puede que tengan que lidiar con, con ser derrotados. O aceptar que en ese momento hubo gente... Deportistas, atletas, competidores Que eran mejores que ellos y, y es jodido, es complicado Pero también depende un poco De cómo nosotros vemos la vida que Creo yo, y esto capaz es un poco filosófico Pero yo siento que a nivel A nivel humano A nivel filosófico todo el mundo ve la vida como que está destinado para algo. Y si no es que está destinado, como que tú decides, este va a ser mi destino. Y eso te pone como que mucha presión al momento de, de tratar de lograrlo. Y yo creo que eso es casi una receta para, para el desastre. Porque... Primero, varias cosas. Yo soy los que piensan que el, el pasado y lo que no existe al final está almacenado en nuestro cerebro, por más que queramos decir, como que, mira, eh, no, esto es el, el. Voy a escribir la historia, en cuanto te mueras, ya la historia ya para ti no existe. Así como que no es parte. De, la historia del futuro, no, tú no eres parte de ella, es parte de, de, de alguien más. Y la vida, siento que a veces la vemos como que somos personajes que tienen este propósito o esta misión, cuando en realidad muchas veces hay que verla como que. Como que un árbol Tipo, el árbol es, La vida es para vivirla, el árbol crece Se extiende y hace una sombra Lo más grande que puede Pero eventualmente se va a secar y va a venir otro árbol Más grande O un árbol más pequeño Que, que eventualmente no se acuerde que ese árbol Estaba ahí Y yo creo que cuando uno Se afronta Ese hecho, como que aceptas eso Y entras en lo que es La, la competitividad con, esa, con ese prisma, con ese lente de, de yo estoy aquí para simplemente hacer lo mejor que puedo y estos son mis objetivos. Saber que no lograr esos objetivos también es parte de, de tu historia. Y la frustración, canalizar la frustración es, es una de las cosas más complicadas psicológicamente. Que yo siento que es un poco como, como la gordura. Tipo... Si tú eres gordo y quieres hacer deporte alto rendimiento Pues capaz no es como que tienes que mejorar cosas deportivas Capaz tienes que perder peso Y, y capaz la mejor forma de no ser gordo es, es no siendo gordo to begin with No comiendo mucho to begin with Y creo que parte de eso es como que lo que viene dentro de la frustración La mejor manera de canalizar la frustración es no frustrarte al, antes de empezar y la mejor manera es contemplando Las posibilidades, todas las posibilidades Que hay un poco en plan en plan Dune ¿sabes? Fear is the mind killer, no te merde Al hecho de que algo no te vaya A, a salir y, y yo sufría de eso, yo era de los que Cuando no me funcionaba Cuando perdí en FIFA, le daba unos Coñazos al sofá que era Honestamente si no fuera porque éramos tres tipos que, que, que vivíamos en, eh, Compartíamos eh, piso en el Raval en Barcelona Cualquier otra persona diría Marico, estos carajos están locos O sea, no es normal que pierdas y le entres a coñazo El pobre sofá que no tiene nada que ver Porque además es un juego que, En el que pueden haber dos resultados O, o, o ganas o pierdes y, y ganar siempre tampoco es divertido Existe, existe cierta, cierta, cierta Felicidad Que los fanáticos del Madrid y el Barcelona Nunca van a conocer Que es la, la felicidad del perdedor De, de saber de, de, de saborear Que Fuiste un poco más arriba de lo que Todos los demás Esperaban, y yo creo que eso es En parte la magia De, de las olimpiadas Que la mayoría de los atletas que están ahí ya llegaron ya ya son libres de haber llegado a las olimpiadas están ahí para celebrarlas y, y ya son, son como yo siento que son como flores que están ahí para para retoñar y para simplemente vemos quién va a y, y celebrar quién sea que se lleve esa medalla Ahora bien, los, los que no llegan, o wow, qué, qué perdedores son, se deben sentir como una mierda Porque también es, no está, o sea, hablemos claro, igual que hay gente que diri, dijimos como Son los mejores atletas del mundo y son, son top y saben manejar la ansiedad y toda vaina Pues también una cuerda de huevones que no se merecen estar ahí o sea, Yo creo que hay gente que tiene una mala actitud, que no sabe afrontar el deporte Que son los que hacen huevos que que jugar futbolito con ellos una heladilla y rara vez se lo decimos y comemos demasiada mierda a esa gente porque capaz hacen que si tres regates huevones o, o le ponen como que un poco de, 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 de sazón a la partida y, y son unos pajugos y, y me ha pasado que yo he jugado full con gente que, que le, hace, le pega patadas a sus amigos porque es la única manera en la que, en la que puedo definir la competitividad de esa gente y es la manera en la que ellos a veces... Em, decidían canalizar Sus frustraciones era pegándole a sus amigos Y cuando racionalizas eso te dan más Arrachera todavía porque existe gente como Djokovic que es como que lanza la regueta al suelo cuando está a punto de perder una medalla olímpica porque está frustrado con sí mismo pero también hay una cuerda de huevones que le sueltan patadas a, a, a Mutual o amigos de sus amigos porque están perdiendo una caimanera entonces ese, ese, ese olimpo que tenemos de deportistas yo siento que todos merecen muchísimo respeto y el trabajo que han hecho es, es estar ahí con una virtuosidad real mientras que por el otro lado está la, la contraparte que es la gente despreciable que uno se encuentra en todos lados y, y no solo aplica al mundo del deporte también aplica al mundo laboral o sea hay gente que yo he visto consagrarse técnica profesionalmente con el apoyo y colaboración de todos los que los rodean y uno se alegra y, y uno aprecia esa constancia porque es la misma constancia que tiene el árbol de, de seguir creciendo y de seguir ofreciendo sombra a través de las diferentes estaciones. Y que en algún momento pues va a estar seco, pero luego llegará la primavera y volverá. Y eso es parte de, del, del, ciclo, del ciclo también deportivo de todo, de todo atleta. De reconocer cuando está invernando, cuándo es el invierno. Y, y volver, y, y adaptarse, y cambiar. y y bueno, entonces creo que eso, eso es como que el, el episodio en global ya en 22 minutos. Quería jalarle bola a los atletas eh, olímpicos y hablar un poco de lo que era mi experiencia con la competitividad, con, con a, manejar metas a, a largo plazo, que es algo que aprendí gracias a jugar un fucking juego de cartas. Y de hecho, eh, yo pesaba mucho más y tenía un índice de masa mucho más mierda y era un gordito. Y el, no me gustaba ir al gimnasio. Y yo lo que hacía... Era que ponía Hearthstone en, en el iPad Y lo ponía en la caminadora Y hacía unos 40 minutos de cardio Mientras jugaba carta um, Y eso me ayudó muchísimo Y eso me lo copié de un, de un streamer Que se llama Brian Kibler Que bueno, me identifico mucho por eso Porque es como él siempre, Uno siempre tiene que buscar maneras de, de conseguir esta constancia Y la mejor manera para que esos sistemas Funcionen Es que hayan cosas Que, que te faciliten alcanzar esa disciplina. Hay gente muy, muy arrecha como la caraja esta que hacía lanzamiento de bala que entrenaba venezolana, que entrenaba en, en el medio, en el medio de, un, de un estadio de béisbol hecho mierda, que pasaba muchas penas para llegar allá. Gente que sufre porque ama el deporte. Pero si tú no amas el deporte, también hay un montón de cosas que tú puedes hacer para facilitarlo. Veas a verte unas una birras después con los panas, obvio, mientras hagas suficiente deporte para compensar eso O, o no sé, o simplemente el hecho de, de De tú facilitarte y hacerte Un framework o un proceso Lo suficientemente bueno para que tú seas constante Y eso me sirvió a mí muchísimo Y es algo que he aplicado no solo ahí Sino en el trabajo, vean cada cosa Que ustedes hagan todos los días Con dedicación y busquen De modificar y optimizar las vainas A su alrededor Para, para que la hagan lo mejor posible Y a veces modificar esas vainas es conseguir Gente que tenga Metas similares a ustedes o que, o que estén dispuestos a apoyarlos y con los que puedan hacer sinergia. Y de nuevo, eso no aplica solamente al deporte, aplica todo en, en la vida. Y eso es lo bonito en, en sí de, del deporte: que, que a través de, 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 de ver el esfuerzo de los demás puedes inspirarte y puedes también eventualmente tú buscar qué es eso en lo que deberían darte una medalla. Ella. Fíjate un episodio. <música>